0: On va maintenant parler sport. J'y sais, salut. Comment ça va, les gars? Ça va très bien. Euh, là, Ryan Peeling, commotion cérébrale, mm. mais mm. ce n'est pas survenu
1: hier. Non, ce n'est pas survenu hier. En tout cas, c'est survenu hier. Il a tombé dans le bain <rire> euh, parce qu'il ne jouait pas le match hier soir. Donc, c'est euh, ça. C'est avant hier, mais ça alors, sort aujourd'hui. Avant hier à Bathurst, en deuxième période, euh, je ne sais pas si vous avez souvenir de cette séquence où il est frappé surnoisement par derrière par le jeune Dryden Hunt. Euh, des Panthers qui a 23 pouces à peine. On peut pas vraiment lui en vouloir. On demande à ces jeunes qui luttent désespérément pour se faire une place au soleil, de tout donner sur la glace, de mettre leur trip sur la patinoire. Mais il en demeure pas moins que c'est un geste euh, répréhensible parce que euh, c'est un, une mise en échec illégale et surnoise. Et la conséquence est telle que là, le jeune Ryan Pellig, c'est une véritable honte de choc dans l'entourage du Canadien, partout à Montréal, dans le monde du sport, Mario Des, parce que Ryan Pellig était le sourire de ce camp d'entraînement. C'était l'histoire de ce camp d'entraînement. Il y a plein de belles petites histoires. Là, on a parlé de notre ami de, de, de Rivière-du-Loup, évidemment. Mais la vraie histoire, c'est Ryan Pellig. C'est le premier choix de l'équipe en 2017. Il connaît depuis ce temps-là une progression qui est euh, plus qu'excellente, je dirais. J'ose utiliser le, le, qualificatif, le qualificatif fulgurant. Euh, il va très, très bien. Et d'aucuns croyaient, moi le premier, qu'il allait se tailler un poste avec le Canadien. Puis je commençais à me dire, tu sais, je regardais le match de Nate Thompson hier, qui est un des, des 13 gars à la douzaine à qui Marc Bergevin a remis un contrat, un volet, à mon sens, beaucoup trop tôt dans la période estivale. Et euh, je me disais, ben voyons donc, tabarouette, Nate Thompson ou Ryan Peleig? Clairement, c'est Ryan Peleig, hier, aujourd'hui et demain, surtout demain. Alors... Sauf que là, bon, euh, tout est à refaire dans le cas de Pay League. On va voir la durée de la convalescence. Est-ce qu'il y a eu, euh, d'autre part, échec du fameux protocole en matière de commotion ben cérébrale? oui, c'est la question
0: que je me posais, parce que normalement, ben oui. euh, il a continué
1: le match. Hier, il n'y a rien qui est sorti. C est, c est, ça nous apparaît non. cet après-midi, cette nouvelle-là. Mais non seulement il a continué le match, mais moi, j'ai remarqué que dans les présences qui ont suivi ce, ce coup sur Noix de la part de Hunt, euh, il n'était pas le même. Il était mêlé un peu. Clairement, il n'était pas dans son assiette. Il n'était pas tout là. Euh, il, il, il a livré deux trois présences qui étaient certainement parmi ses pires et de, et de loin depuis le début du camp d'entraînement. Sauf qu'au retour en troisième période, il n'y a plus rien de ça qui paraissait. Et euh, on revoyait le Ryan league Le but de Belzil à l'embouchure du filet, c'est Pehling qui fait jeu. tout le travail en désavantage numérique et qui couche un ancien premier choix de repêchage de la Ligue nationale, Aaron Ekblad, des Panthers, pour remettre à Belzil. Alors, tu sais, on pouvait pas se douter sur cette séquence-là et sur l'ensemble du jeu qu'il a offert en troisième période, euh, qu'il était victime d'une commotion cérébrale. Mais on peut pas non plus ignorer que la commotion est survenue sur un coup qu'il a reçu en deuxième période. Puis, il est revenu finir le match. Alors, y a-t-il l'échec du protocole? Bien, ça, c'est une question qui est certainement pas farfelue et saugrenue à ce moment-ci. Pour le reste, on a hâte de revoir sur patin Ryan Pellig, mais on souhaite qu'il prendra tout son temps. Moi, ce qui me désole de ça, c'est un quête de 20 ans qui qui, qui euh, subit une commotion cérébrale comme ça. Il est tôt et ça m'inquiète pour la suite, je trouve ça Triste, triste, triste. C'était la plus belle des histoires de ce camp. Mais entre-temps, euh, Nick Suzuki, hier, a été excellent, euh, Mario Edess. Il a joué vraiment un très bon match. Alors, lui, c'est une progression fulgurante aussi par rapport au premier match pré-saison qu'il avait disputé lundi soir où il était plus en demi-teinte, un peu... Mêlé, mais lui il a montré de bons flash mais sans plus. Mais lui elle a là, vraiment il bon,
0: très confiant, très calme. Ouais. C'est que pas quelqu'un que tu sens qu'il... que il je sais pas qu'il fait pas d'efforts, mais, tu il y a des joueurs que tu sens qu'un talent limité, là, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se défoncer pour impressionner. Pas, lui, on sent qu'il joue vraiment en finesse, il est intelligent, il est même prêt à laisser aller, ralentir un petit peu le mouvement pour voir comment ça se place, pis tu pour, c'est, je pas, mon feeling, c'est que c'est du vrai talent, là, de,
1: de, vision Alors, de jeu, C'est du talent pur, du talent pur, du talent brut, et la beauté de l'affaire, c'est que, Peut-être que son son pire défaut, c'est sa vitesse, mais sa principale qualité, c'est son intelligence au jeu. Quand tu as la capacité de ne pas savoir où est la rondelle, mais de plutôt savoir où elle sera la seconde suivante, euh, ça compense pour bien des lacunes en termes de rapidité. Alors, il est capable de ralentir le jeu. Voilà pourquoi le Canadien va tout tenter pour l'utiliser à la position de joueur de centre. J'en ai bien l'impression parce que c'est là où il peut exprimer sa créativité davantage. C'est lui qui pourra être le porteur du disque en entrée de territoire, qui obliquera une fois passé la ligne bleue pour ralentir le jeu, justement, comme des grands l'ont fait dans l'histoire. Évidemment, le plus grand de tous, c'était Wayne Gretzky, qui était maître dans cet art. Mais plus près de nous, Mike Ribeiro excellait également et a eu une carrière dans la Ligue nationale à peu près sur ce seul principe de l'intelligence au jeu, d'être capable capable de devenir un Ken Nagano sur la glace ou un Robert Lepage d'être le metteur en scène de ce qui va se destiner euh, sous ses yeux. Alors faudra lui euh, euh, lui joindre que... des alliés intelligents qui vont comprendre comment le compléter, mais ça a bien été hier, vraiment, Parce que des, il a joué un bon match.
0: Des patineurs rapides euh, sans talent T'en vois aussi qu'ils sont comme une. Qui sont comme, la balle, les qui sont comme la balle dans un pinball. Là, ils oui. se garochent à gauche, ben à droite, dans oui. toutes les directions. Ils ont toujours
1: l'air de travailler très fort. Ben mais ils oui. arrivent à rien. Là, ils sont ben pas non, à bonne place. Dit, des gars comme ça, que tu vois le gars de sécurité ouvrir la porte de la Zamboni quand il s'en vient vers lui parce qu'il dit il va se tuer dans la bande, <rire> On en connaît, il y en a, c'est un autre type de joueur de hockey. Alors, et ça, ces gars-là étaient bien servis à une époque où tu pouvais être un peu un gars solidaire en faisant ça. L'art de la poursuite de rondelles se joue différemment maintenant, la réglementation a changé. Alors, tu comprends, c'est on est ailleurs. Là, puis je dis pas qu'il n'y a pas de place pour les joueurs rapides, mais l'intelligence pourra toujours trouver son chemin jusque dans un alignement régulier de la Ligue nationale. Et ça, ben, c'est une des bonnes qualités de, Ryan, de Nick Suzuki. C'est aussi une des belles qualités de Ryan Pelegle. Donc ça, tu sais ces deux petits gars-là, t'ajoutes Kyle Fleury-Montchoux en défense, Caden Primo devant le filet. On regarde actuellement dans ce camp d'entraînement quatre joueurs de la Ligue nationale, des vrais joueurs de hockey de la Ligue nationale. Alors c'est très stimulant, personnellement, là, ça fait un bail qu'on n'a pas vu ça. l'an dernier, on s'est excité beaucoup de coniemi, avec raison, je pense. Mais c'est à peu près tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent cette année. C'est pas vrai, là. Et l'an prochain, ça va être encore mieux. C'est l'arrivée de Cole Cofield qui va s'ajouter à ça. Le retour des, euh, des Finlandais, du Suédois et du Russe qui euh, jouent en Europe cette saison et en Scandinavie encore, mais qui seront ici dans un an. C'est intéressant. Là. Plus la cuvée à venir au prochain repêchage, et le Canadien devrait avoir un bon choix, parce que malgré tout ce que je viens de dire de positif, je pas en train de vous dire qu'on va faire le détail, là. le Canadien ne sera pas à moins d'un miracle, tant qu'à moi, présent dans le tournoi printanier, et rendu là, ben tant mieux si on a un haut choix de repêchage.
0: Bon, une belle pépinière. Hey, merci beaucoup, Gissé. Les Bonne gars, fin... bon week-end. Bonne fin de semaine. Et à lundi. Bye bye. Au revoir. On s'arrête pour la pause.